0: Um bom dia, boa tarde, uma boa noite, está começando mais um História da Manhã, dessa vez a gente está aqui com o Fernando Bolton novamente
1: Salve, bom dia, boa tarde, boa noite,
2: e com o nosso editor Lucas Freitas Fala galera, uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia para você que nos ouve Você tem que inverter né cara, fazer o contrário.
0: Às vezes Bom, dessa vez a gente vai estar tratando um pouquinho aqui sobre a temática da corrupção, né? Lembrando que aqui, no momento que a gente está gravando esse episódio, voltou a chegar um pouquinho alta a temática das rachadinhas do Bolsonaro. Então, vamos lá para esse episódio. Solta a vinheta. mil políticos empresários banqueiros Não podem milhões de brasileiros a Bom, então para começar aqui, Boto, você você
1: pode dar uma geral para gente? dizer um pouquinho? Com toda certeza, com toda certeza, Marcão. É, quando a gente pensa em corrupção, logo vem em mente os escândalos né diversos que acontecem no Brasil. Vem em mente o famoso duto de esgoto da Globo, né, que a Globo, toda vez que a falar do PT, colocava um duto de esgoto escorrendo dinheiro atrás. Ou então, se você um pouco mais antenado, vai vir à mente a máfia da merenda, o tucanistão, enfim. Mas a corrupção, ela assumiu um papel brasileiro, e a gente até tratou disso no nosso primeiro episódio, que a gente fala de como o Bolsonaro conseguiu captar esse sentimento de anticorrupção que existe no seio da sociedade brasileira e transformar isso em uma arma política-eleitoral. E a nossa visão. É exatamente essa. A corrupção, e aqui eu vou parafrasear o Gessé Souza, que inclusive é uma grande inspiração para esse episódio. A gente vai usar muita coisa dele, mas enfim. Corrupção é errado. Isso é óbvio e ululante, como disse o Gessé. Agora, o que acontece é que esse discurso, essa narrativa de corrupção é utilizada como uma arma política e como uma arma política das elites. Se você for pegar uh, os tempos da ditadura, década de 70, de 80, o que, que era que estava presente no imaginário brasileiro? Até na década de 90, ali. Os crimes de sangue. O que vai gerar um impacto, o que vai comover a sociedade, são os crimes de sangue. E aí, isso a gente pode ver: rota na rua, ou a repercussão dos casos do, do serial killers, né? Do, do Pedrinho Matador, do Bandido da Luz Vermelha, enfim. O que provocava um grande espanto na sociedade eram os crimes de sangue. E aí, com o passar do tempo, por vários motivos, que a gente vai até entrar nesse episódio, foi substituindo nesse imaginário social a corrupção como o crime, é, como um grande crime, como a forma de se impressionar, né? É claro que os crimes de sangue ainda existem, né? Ainda existem os programas sensacionalistas da tarde, né? Siqueira Júnior, enfim, mas a corrupção, ela adquiriu um papel muito importante, e o que a gente quer tratar é que essa corrupção, ela é, ela é errada, e isso não está em discussão, o que acontece é que se você for pegar, por exemplo, a sonegação, a sonegação fiscal tira 400 bilhões de reais por ano, que deveriam ser arrecadados e não são, é claro que aí existem conceitos sobre como é que funciona o Estado, como é que funciona a moeda, mas enfim, é um dinheiro que deveria estar sendo pago e não é. E você não vai ver a Globo dando 10 minutos para isso no Jornal Nacional. Porque para eles não interessa. Para eles não interessa dizer que os empresários, que os empreendedores, eles sim são os financiadores da corrupção. Porque para existir corrupto tem que existir um corruptor. Nada vem do nada. O que acontece é que a mídia, os meios de comunicação, isso não é de hoje não desde muito tempo atrás, eles precisam dizer que a política e, portanto, a democracia e, portanto, a participação popular da população desprivilegiada, que somos nós, né, a classe trabalhadora, essa participação popular não é uma coisa boa, porque a política não é uma coisa boa, porque só tem ladrão, porque só tem bandido e que a política é inerentemente ruim. Agora, os empresários e os empreendedores e os grandes capitalistas, e os latifundiários, eles sim são bons Eles sim são legais. Espera que eu vou falar.
0: Dando até um pequeno contexto histórico do que o Boto falou aqui, é interessante a gente pensar como esses grandes empresários, esses... agora perdendo um contexto de época, esses grandes capitalistas são os corruptores de verdade. A gente pode pegar, por exemplo, o que acontecia durante a Revolução Industrial, mais especificamente a Segunda Revolução Industrial, que compra as grandes mídias, e controla, enfim, e diz que o, o, a burguesa não deve fazer parte do parlamento e que, dessa forma, ela vai afirmando seu poder na Inglaterra, que depois passa para os Estados Unidos, que depois os Estados Unidos, com o seu imperialismo, se assume na América Latina. E, dessa forma, assim como uma grande pandemia, vai se afirmando a classe planarcial, os grandes capitalistas
1: em todo o mundo. E aí que começa essa grande criseira, Puxo. Perfeito, perfeito. E até mesmo aqui, no Brasil, essa tentativa, essa construção de narrativa, né, ela se inicia quando os nossos oligarcas, né, quando os nossos grandes capitalistas, os nossos grandes proprietários de terras, eles perdem o poder na Revolução de 1930, né, Getúlio Vargas assume o poder, e aí eles começam a dar esse discurso, eles começam a Montar todo um aparato midiático, é, é, político, de forma a passar essa narrativa deles. Essa narrativa que convém a essas grandes elites. Mas então, vamos trazer um pouco mais para o presente e falar de como se dá essa corrupção nos dias de hoje. Você quer você quer falar alguma coisinha, ou, Lucas?
2: Uh, sim, sim. Eu acho que é interessante também a gente notar como que a... o próprio termo corrupção ele é meio que vazio, porque ele parte de uma moral lustrada, como se tivesse uma coisa universal, né? Daí a pessoa joga para corrupção no sentido de dinheiro, de poder, mas também no sentido que deveria ser, que é no próprio da pessoa e contra o que ela afirmou que iria. E contra as coisas que ela defende e daí a gente tem toda essa coisa também da Revolução Francesa, quando era para ser ali um tentar um equilíbrio entre as reivindicações e essa parte da burguesia mais individualizante, mais alinhada com o capital dá, é corrupta ao momento que ela trai os próprios jacobinos ali, né? E acaba deturpando toda a coisa que daí a gente vê como se deu, como é visto hoje em dia.
1: Perfeito, perfeito. Isso que você me falou, até me lembro de uma questão que eu particularmente acho muito pertinente, né? Que é o financiamento dos parlamentares, né? São os parlamentares comprados. Então eu sou um grande empresário, eu sou um figurão aí, um banqueiro, sei lá. E aí eu financio a campanha de 5, 10 deputados e eles vão ter um compromisso comigo, eles vão é, votar pautas que são interessantes para mim. E isso é uma espécie de corrupção também e que ninguém fala muito a respeito, né? que não, não aparece na, na mídia. A gente que trabalhou com, com política, com campanha eleitoral, sabe que é assim mesmo, entendeu? Muito empresário, muito, é, às vezes não é nem um industrial, às vezes é o um cara que trabalha só ali com rentismo, não, não cria nada de emprego efetivo, mas enfim, muita gente tem deputado, tem vereador no bolso, e isso novamente é uma forma de essa galera do dinheiro controlar a política através aí de, de financiamento que é entre aspas legal, mas que a gente sabe que é muito suspeito, né? E agora até para as pessoas entenderem melhor né funciona essa questão da corrupção, para a gente ter um panorama geral melhor, né, para a gente entender o que a gente está falando. Muita gente acha que quando a gente fala de corrupção, é o prefeito que vai na agência da Caixa, do Banco do Brasil, entra ali na conta da Secretaria de Transporte ou de Turismo, enfim, e saca não sei quantos milhões de reais. Não é assim que funciona. A corrupção, é claro que existem diversas formas, né? Varia até da criatividade do, dos corruptos em questão. Mas a corrupção, é geralmente, se dá de que forma? Por exemplo, eu tenho uma empresa e eu gostaria muito que a prefeitura fizesse uma, uma obra e contratasse a minha empresa. Então, o que, que eu faço? Eu chego para o Marcão, que é prefeito, e para o Lucas, que é secretário de, de obras, e falo, olha, é o seguinte... Eu vou dar um milhão para cada um Se a minha empresa for a que vencer a licitação Aí vocês fazem a minha empresa ganhar aí. E aí é isso, eu pago e eu consigo a obra Ou então eu vou fazer uma obra Eu faço superfaturado. A, é, a prefeitura ao invés de pagar Dois reais Uma caixinha de suco para mim Eles pagam 10. E aí o valor a gente divide Enfim, e aí E aí vai muita criatividade, mas geralmente envolve isso entendeu? Meio que uma troca de favores a empresa dá um pouco de dinheiro ou financia a campanha e aí ela é beneficiada mais tarde em contratos do governo ou coisas do tipo. Tem também as rachadinhas né, que acabaram se tornando famosas nos tempos que é você tem, por exemplo, você é deputado você tem 20 funcionários né? só que aí, ao invés de você você faz o seguinte, eu sou deputado eu chego pro Lucas e falo Ô, Lucas, é eu tô querendo te contratar, cara, e aí você vai ganhar um salário bom, você vai ganhar 15 mil reais, mas metade desse salário vai ficar comigo. Aí todo mundo sai ganhando, fechou? Beleza? E aí é isso, isso é rachadinha, que é também uma das formas mais comuns e banalizadas de corrupção no Brasil. Enfim, quando a gente fala de corrupção, a gente está basicamente falando disso.
2: Nesses exemplos, a gente tem muita coisa acontecendo hoje em dia que tá próxima da nossa realidade, como empresas financiando mesmo a certos candidatos, né? Como acontece muito com o Acredito e o MBL, esses partidos assim clandestinos que estão lá, colocam seus deputados em certos treinam os seus deputados para eles irem com certa ideologia ali e votar sempre a favor dessa dessa empresa, independente de quem tá do partido que eles estão representando ou que representaram na hora de tentar se eleger. A gente tem muito também a questão do, do lobby, né? Que é quando o determinados deputados são comprados para responderem por uma causa em questão, como a gente teve ano passado sobre a volta às aulas presenciais, que sempre as, as escolas particulares estavam, provavelmente estavam sendo ali pressionadas pelas pessoas que contratavam elas, né? Então as escolas estavam fazendo essa campanha com os deputados para votar a favor disso, mesmo que concordar com isso, era o mesmo que concordar com o aumento da, das desigualdades na né? educação, que já existiam, né? sempre existiram e foram acentuadas durante a pandemia. Né? E a gente tem muitos outros exemplos disso. Tá sempre aí a gente vendo como a questão da licitação também, o Boto falou, superfaturamentos tá sempre de olho, as pessoas estão vendo né a gente tem agora que tá sendo investigado o caso da vacina, que é um um caso absurdo de superfaturamento toda essa questão, e ela é banalizada, porque as pessoas muitas vezes não enxergam ou isso não chega da maneira clara com a, até elas eles mudam o nome dão uma maquiada ali para mostrar, não tá tudo bem esse corrupto que pode a lei é para todos menos para alguns né tem
0: até uma frase Lucas que esse papo da educação me lembrou que é o, que o Darcy Ribeiro fala né? que a crise da educação não é uma crise
2: projeto uhum. exatamente é um projeto
1: que inclusive tem aquela entrevista do Leonel Prisola falando sobre as escolas de alta qualidade e tal, e aí o entrevistador fala: "Não, porque é muito caro, porque não dá para fazer". E ele fala: "Cara, você tá viajando, entendeu? Educação não é gasto, é investimento".
2: Exatamente. Todo o dinheiro que vai para a educação não pode ser considerado gasto, é investimento, porque isso retorna no futuro, seja como projeto, como desenvolvimento, tecnologia ou mesmo como mão de obra para estar tá ali sempre mais especializada e fazendo a coisa da melhor maneira possível.
1: Exato, e até retornando para aquilo que você falou, né, do, do financiamento, do empresário e tudo mais, eu achei muito interessante, porque o que vai acontecendo de fato é a aniquilação da política, né? é a substituição da ação política, porque o que um partido político representa? Em tese, um partido político deve representar um conjunto de ideais, ou seja, quando você vota num deputado, você está votando num deputado que representa determinado segmento da população com determinadas ideias. Cada partido tem um programa, e quando você vota nesse partido, você está votando, aí é até uma questão idealista, entendeu? Você está votando no projeto de país, no projeto de mundo que você acredita. E aí, quando você tem, por exemplo, o lema ele é o segundo maior bilionário do país, se eu não me engano. Ele era o primeiro, parece que agora ele foi ultrapassado pelo pelo cofundador do Facebook. Mas o Lehman, ele tem uma fundação que financia é, e forma, entre aspas, políticos e, e financiou, inclusive, a Tabata Amaral, enfim. E aí, quando você vai ter um empresário formando políticos, o que vai estar tá acontecendo de fato é que quem vai estar tá comandando a política não é mais essa visão de mundo não é mais essa visão democrática que inclusive a nossa Constituição se baseou do pluralismo partidário, do pluralismo de ideias, não vai ser mais um programa de país que você vai estar votando. Você vai estar votando em pessoas que estão ali para representar um empresário, um cara do dinheiro. Então, essa evolução, essa super vamos chamar dessa forma, né? Essa supercapitalização da política ela acaba sendo uma aniquilação da política e uma substituição dessa política por interesses do dinheiro, né? por interesses do capitalismo financeiro.
2: Exatamente, Boto, exatamente. Exatamente, cara.
0: Finalizando, então, o assunto, tanto que a gente já partiu para um novo bloco, é... eu acho importante a gente ter uma noção de como funciona mais um pouco na prática a gestão da corrupção, certo? a gente tem que levar em consideração que não é simplesmente político e empresário. Parte principalmente do empresário que, enfim, acaba ocasionando a corrupção. A gente tem que lembrar muito bem também de como a mídia é importante nesses casos. Certo? Por exemplo, se a gente pega... Tem uma vez que eu vi um meme que é uma figuração. aquele é meme de dois caras apertando a mão, né? Aí uma mão tá bolsonarista. Falar, petistas, aí no, no punho né, eles fecham até que de odiar a Globo porque a gente leva em consideração de que a Globo, ela não é né, necessariamente a inimiga de uma ideologia ou de algum partido ou de algum político em específico ela é ao mesmo tempo a inimiga de todos porque ela está agindo -se por seus próprios interesses, entendem? o ponto que eu quero chegar é o que? é que no momento em que é cabível aos ah, empresários se controlam a mídia derrubar algum governo ou enfim acionar algum recurso para eles eles vão trabalhar na mídia para que assim conquiste o povo e aceitar esse discurso de que todo político é corrupto ou de que tal político rouba 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 e fica enfim somente nessa e o, o ponto que eu quero chegar para dar nesse novo bloco é pensar qual que é de fato o problema do Brasil? É de fato a corrupção? É a corrupção que deixou a gente nessa crise? Ou será que foi o PEC que congelou as investimentos na saúde e na educação por 20 anos? Compreendem? O que eu quero dizer é o seguinte. O que eu quero dizer é que as corrupções existem em todas as organizações do mundo. Né? Mas vamos pegar, por exemplo, essa questão da educação, que foi congelada. né? Os investimentos. É parte do que movimenta um país, parte do que torna ele soberano é a pesquisa, são as inovações tecnológicas, culturais. Tem, a gente perde diversos países aí de se fazer uma economia deles no turismo, né? E o turismo é dado por partes culturais, né? Mas como a gente vai trabalhar cultura, sendo que todos os setores que estudam cultura foram congelados. Entendem? Então, onde que a é corrupção. Tem, tem pessoas morrendo de fome por aí. E não é por um, um simples, uma simples questão de que tal pessoa roubou tanto dinheiro que não sobra dinheiro para comprar comida para o povo. Isso não tem nada a ver. Ou, ou, essas pessoas estão passando fome porque não há um trabalho, não há um projeto que trabalhe para sustentar essas pessoas. E aí que a mídia se torna tão problemática porque ela faz você pensar. Que o grande problema do Brasil Que tudo está ferrando o Brasil É a gente que está ali perdendo dinheiro Pessoas erradas a gente, a gente enxerga a questão Das pessoas que estão sendo Os corruptos Por uma visão errada né? A corrupção também é uma arma E com arma eu não digo uma arma contra o povo tipo, É contra o povo Mas No sentido diferente a corrupção é uma arma contra o povo,
1: mas porque ela controla isso. Tanto que, no primeiro episódio do nosso podcast, eu falei daquela pesquisa que eu fiz no meu Instagram, que eu fui bastante sacana, inclusive, né? Que eu perguntei se as pessoas achavam que o PT era o partido mais corrupto do Brasil, e boa parte votou sim, sendo que, na verdade, num levantamento, o PT estava em 11º lugar em número, né? Porque o PT é o maior partido do Brasil, um dos maiores do mundo. Então, proporcionalmente, aí já é outra conta. Mas, enfim, quando a gente fala em corrupção, boa parte das pessoas vai pensar PT. Vai pensar PT mesmo que o PT seja o décimo primeiro partido. E a maioria das pessoas nem sabe o nome de 11 partidos. Porque isso não é falado, isso não é trabalhado, enfim. Os partidos é, se tornaram é, a serviço só de uma causa de um dinheiro, enfim. Mas a maioria das pessoas nem sabe quem são que esses 10 partidos que estão na frente do PT existem. Mas, de alguma forma, quando fala corrupção, elas pensam em PT.
0: Hoje a gente está voltando muito ao nosso primeiro episódio, né? Mas, voltando mais uma vez, eu lembro quando eu falei, inclusive, que, o, que as pessoas, né, historiadores em geral, enfim, assemelham muito a figura do Bolsonaro a Júnior Quadros. Por quê? Tanto pelo descaso. Ricardo, né? ambos não estarem nem aí do, <risos> do do que eles estão fazendo ali mas também por conta do esquema que fez ambos se elegerem que é o esquema da vassourinha né? vamos varrer a corrupção é né? essa questão de que eles se elegem então, que eles vão acabar com a corrupção sendo que o Bolsonaro nem sequer criou um projeto para combater a corrupção pelo contrário né? Ele está sendo altamente acusado Por esquemas de rachadinha Não só ele como os filhos né? Reformas administrativas né? Enfim O Bolsonaro ele cria aí um esquema né, Onde ele mesmo Fala que vai combater a corrupção Ele assim como diz Os jornais Fala que a corrupção é o principal problema Quando na verdade Ele é o maior esquematizador De, de, de todo o um esquema da corrupção Entendem? Como isso é contraditório, né? obviamente a gente tem que levar em consideração. Bolsonaro não está fudendo o país somente por conta da corrupção. Né? Ele está aí fudendo o país também, porque ele está assinando diversos projetos parlamentares, por exemplo, contra a demarcação de terras indígenas, por conta que ele está privatizando é, é, tá, os correios, a é, Eletrobras, e diversos, diversos ataques contra o Sistema Universal de Saúde, o né? Fusquianic, uma das maiores conquistas que o Brasil já teve E que, enfim Ele fica atacando constantemente Eu não me lembro exatamente o mês Passado Mas em que o Em meio a pandemia O Ministério da Saúde Gasta tipo 30% De todo o orçamento Da saúde Digo, A gente está no meio de uma pandemia E onde foram para esses O que aconteceu Enfim Acho que o Boto já explicou é, o que acontece, né?
2: É porque aí fura o teto de gastos, né? É
0: interessante.
2: É. Então fala. fala. Você ia falar mais alguma coisa?
0: Não, eu ia falar que sim. Fura o teto de gastos. Mas olha, a, a, gente, a gente não pode simplesmente olhar para o de A gente tem que olhar também na questão da situação. É a mesma coisa. Existe sim. gasto na saúde. É a mesma questão de ação, na minha visão. Existe investimento. Aí em meio à pandemia, 30% ser utilizado. Enfim, né? Você falou na ironia, Lucas?
2: Eu falei na ironia. Ah, tá bom. Já pensei que eu tava com... 17. A partir desse ponto, a gente também vê como, assim, retomando tudo que foi falado agora, tanto na questão a partir de, também que a Globo, como o Marcos falou, ela não tá a serviço de uma ideologia ou de um pensamento, ela tá a serviço dos interesses dela e do dinheiro em si, né? Porque a gente teve ela começou a apoiar essa grande falácia que foi a Lava Jato numa, na esperança de que, assim, levantando esse, essa narrativa de corrupção, porque a corrupção ela é uma arma, é uma arma narrativa, né? Que a pessoa usa da forma que ela pode, ela maqueia, como eu disse antes, da forma que melhor atende aos interesses dela. Então, ela foi, a Globo ela foi implantando esse pensamento cada vez mais na esperança de que fosse surgir ali um, um tucano, né, para ela apoiar, e que seria a via ideal para ela. Daí ela não contava com o fenômeno Bolsonaro que veio para acabar com a paz do brasileiro. Então, nesse momento ela acabou olhando também para supostas e pras cada vez mais evidentes corrupções do Bolsonaro, porque ela viu que com o governo Bolsonaro ela não teria também a sua parte ali, ela não poderia ser conivente com as corrupções que viessem, porque elas não mais atenderiam e nem assim favoreceriam a emissora. Daí a gente vê como o papel da Globo entra nisso e ela acaba sendo mais uma vez inimiga do povo.
1: E agora você entrou numa parte essencial, que é a pergunta que não quer calar, né? O que, que o Sérgio Moro foi fazer nos Estados Unidos no prédio da CIA? Porque <risos> o que acontece é que isso aí dá pra gente fazer um episódio sobre isso, que é sobre o Ministério Público ter se tornado aí um quinto poder, né? A mídia é o quarto, o Ministério Público é o quinto poder no Brasil. Mas a Globo, eles fizeram meio que um toma tomaladacá com o Ministério Público. Eles patrocinaram uma reforma que aumentaria os poderes do Ministério Público e com isso eles disseram, olha, a gente é amigo, a gente é aliado, a gente está junto, né? E aí a Globo foi também a maior patrocinadora da Lava Jato e do maior circo midiático da Lava Jato. E curiosamente, os dois maiores protagonistas por impedir a candidatura do Lula em 2018 por depor a presidenta Dilma e, portanto, por se colocar contra os interesses dos Estados Unidos, que são o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol, os dois estudaram nos Estados Unidos. Então existe aí uma forte, se você for começar a pensar, existe aí uma forte relação entre o panorama geopolítico internacional, a Rede Globo, o golpe de 2016 e o Ministério Público, que foi usado aí de uma forma antidemocrática.
0: Dando só um ponto, só para não acusarem a gente de egoísmo, <risos> vamos lembrar que em 2018 houveram até mesmo ações da ONU falando que impugnar a candidatura do Lula né? impugnar, na é verdade. Dando só um ponto, né, só para não acusarem a gente de egoísmo, vamos lembrar que. Houveram até mesmo ações da ONU é, falando que essa questão de a candidatura do Lula era algo injusto, que deveria ser repensado, né? É, só para a gente não estar tá tirando de vozes da nossa cabeça.
2: A ONU
1: falou isso. Boa,
2: não é uma grande coisa também, mas nesse momento a gente vê, às vezes, eles acertam.
1: Exato, exatamente. E, inclusive, dando um toque, já que a gente está falando de lobo e interesses escusos por trás das coisas, uma reflexão importantíssima que o Gessé traz nas suas análises é de que a corrupção, ela na verdade é uma desculpa. É claro que a corrupção existe e é claro que a corrupção é problemática, mas a corrupção acaba sendo utilizada como uma desculpa para essa nossa elite rancorosa lutar contra a igualdade social. E quando eu falo isso, o que eu quero dizer? É podem, infelizmente, acusar a gente de lulismo nessa. Mas eu vou ter que falar. O Lula, ele até recentemente, ele falou numa entrevista, ele tava falando, né, que as primeiras universidades né, na América Latina, na Bolívia foi em 1600 e tanto, na Colômbia foi em 1500 e tanto, e aqui no Brasil, a nossa primeira universidade só foi sair, quando, Marcão? Em 1900? Federal, se
2: Primeira faculdade ali, coisa de 1790 e pouco, começo de 1800. É, e que...
1: Não era disseminado.
2: É, então, era, era direito ou medicina e aquela coisa para elite, né? Eu acho que a primeira foi a Faculdade de Medicina da Bahia, que hoje eu acho que é o FBA. É
0: aquela coisa, né, que houveram universidades que chegaram junto com os portugueses, né? Para eles se formarem junto, facilitando para eles. E aí, futuramente, eles vão. Trabalhando com algumas reformas Já se tornando para a Federação do Brasil Mas se você for pegar de fato Por exemplo a USP Que hoje é considerada a maior fortaleza do Brasil Ela honestamente Vou falar assim uma, uma vista muito crítica Ela só foi começar a realmente funcionar
1: Mesmo
2: Depois da ditadura militar Sim, ela foi ganhando força durante a ditadura Que teve toda a resistência também né? Mas realmente
1: Entendi mas é, o que eu quero dizer, o ponto que eu quero chegar é esse. A nossa elite nunca se preocupou em ter um país desenvolvido, ela nunca se preocupou em, em progredir o país. Se você for pegar outros exemplos históricos né, ao redor do globo, sempre existe um certo... Quando não é um sentimento de solidariedade, tipo, nossa, eles são os meus conterrâneos, né? Eu não quero que eles morram de fome. Existe um sentimento prático, tipo... Se esses caras tiverem uma especialização melhor, vai ter mais gente boa para trabalhar para mim. E eu vou ganhar mais dinheiro vendendo esses produtos para algum lugar. E o mercado interno vai melhorar e eu vou ganhar dinheiro com isso. Agora a nossa elite nem para isso ela serve. Ela é uma elite que nunca se preocupou em popularizar o conhecimento. Ela nunca se É uma elite formada na escravidão e que permanece assim até hoje, né? Uma elite dos ganhos imediatos e brutais. Ela que é o máximo possível, ela que é o máximo possível agora. Tanto que no governo Fernando Henrique Cardoso não foi criada nenhuma universidade em oito anos. E no governo Lula, ponto a favor dele, foram criadas 14 universidades federais e mais de 400 escolas técnicas. Então foi a primeira vez que teve essa democratização. Mas novamente o ponto é o seguinte, essa nossa classe dominante, ela não gosta de dividir território. Essa nossa classe dominante é aquilo que, inclusive, a gente já tratou aqui em outros episódios, a gente já tratou no último episódio da Barbárie. Ela é uma classe dominante que tem nojo de pobre, que tem pavor de pobre, que não aguenta ver é, trabalhador no restaurante, no mesmo restaurante que essa pessoa frequenta, ou na mesma loja, no mesmo shopping, no mesmo avião. E aí, qual que é a reflexão que o Gessé Souza faz? O discurso da corrupção a partir de 2013 permitiu que essas pessoas, e é uma camada relativa, relativamente grande aí da população, que essas pessoas que não querem igualdade social, que não querem desenvolvimento, que querem continuar no clubinho delas, tivessem uma desculpa para lutar contra a igualdade social, porque quem, isso daí eu não tô falando, não tô fazendo propaganda política partidária. Só que eu tô falando de história, né? Quem que é a cara da luta pela igualdade social no Brasil? Com todas as contradições. É o PT. Então, a Globo, ela fez um movimento de não só criminalizar o seu maior adversário, pelo menos na época que era o PT, mas também de criminalizar a igualdade social. Então, é aqui é aqui que tem que virar aquela chavinha. Vocês estão me entendendo? Porque a gente teve aquilo de que a elite, ela se utiliza da mídia para dizer que o, din que o dinheiro e os empresários são bonzinhos, e a política é ruim, a gente entende que o PT é contrário aos interesses... O PT e é esquerda como um todo é contrário aos interesses dessa grande mídia. E até do capitalismo internacional, né? E da figura dos Estados Unidos e tudo mais. E a gente também tem que o PT é a cara da igualdade social no Brasil. Então, se eu sou da mídia e eu quero criminalizar a igualdade social, e eu não quero que os pobres tenham um acesso... A uma vida digna. E eu quero continuar com o meu clubinho. De 3% da população. Entendo bem O que, que eu quero fazer? Eu quero criminalizar a igualdade social. E quando eu criminalizo a igualdade social. Eu vou fazer isso criminalizando o PT. Então o que acontece. De fato. É que é criado um campeão. Da luta contra a corrupção. Que é o Moro. E aí fica o campeão da luta contra a corrupção. Contra o campeão da luta pela igualdade. Que é o Lula. E é isso que acontece de fato. A corrupção é utilizada como uma arma para derrubar os valores políticos da igualdade social, da democracia, da solidariedade, e colocar tudo isso na luta contra a corrupção. Não porque o PT é corrupto, porque a esquerda é corrupta, e eles estão errados. E uma e narrativa vira essa. E tanto que isso é baboseira, e tanto que essa galera não se importa, não dá uma foda para a corrupção, que mais tarde no governo Temer e agora no Bolsonaro, teve casos de corrupção, teve escândalo de corrupção e ninguém foi para a rua, ninguém falou um ar. Nos governos do PSDB aqui em São Paulo também, teve corrupção adoidada e ninguém levantou a bunda do sofá para protestar. Então, se fosse corrupção, a história seria completamente diferente, mas não é corrupção. O que leva essas pessoas a saírem e, a protestarem e a quererem tirar a presidenta Dilma e a querer a saída do presidente Lula é o ódio de classe.
2: Perfeitamente, Boto.
1: Valeu. Valeu, amigo.
2: Muito bem dito
1: aí pelo
0: Boto. É... Palavras completamente sinceras,
1: verdadeiras, honestas, né?
2: Mas.
0: Finalizando.
2: Palavras sem corrupção.
0: <risos> Palavras sem corrupção, exatamente, Lucas. <risos> Mas, é... Boto, então um ponto final de nosso debate da, da explicando o que é a corrupção vou propor uma última reflexão aqui para vocês que a gente tratou aqui em, em suma sobre um grande Brasil que destrói completamente as camadas mais marginalizadas da sociedade né é, em parte esse malcaratismo desses governos é, neoliberais né? chama academicista de uma forma de academicista né? não costumo falar isso, mas de uma forma de academicista é... é,
2: você não está sendo do povo Marcos
0: não estou sendo do povo, me perdoa <risos>
2: precisa fazer mais analogias
0: com o povo sim, sim, vou começar a falar de vida de inseto mas é... é, todos esses esquemas que a gente mostrou para vocês aqui que destroem as camadas mais marginalizadas do povo é, se voltam por um único motivo, né? Assim, para ressaltar dois grandes motivos, tem o poder e o dinheiro. Digo, quantas pessoas morreram em prol de uma ou umas mais ganharem mais dinheiro? Tem isso, né? Porque é isso Eu achei isso muito louco. Né? A ganância, humana né? O, eu e o outro a gente está conversando sobre isso hoje mais cedo, né? Existem os sete pecados capitais e sete virtudes, mas um único pecado capital, que é a ganância, acaba que. acaba com todas as outros as outras sete virtudes. Né? Enfim, não sou católico, mas só para fazer uma pequena analogia aqui, você vai ser um pouco mais do povo, e a ganância humana ela é
1: um, um, um problema, enfim, fora de palavras. Analogia teológica, né? Então, agora sim você está falando a língua popular. <risos>
0: Mas, porra, agora sim. O ponto que eu quero chegar é que a ganância humana realmente ultrapassa limites que a gente não, tem, não, tem, não consegue compreender. Né? Mas a questão dos limites. É... Vou fazer outra pequena correção aqui que as pessoas normalmente. Quando a gente pensa nos sociólogos do século XIX, os, no caso dos maiores nomes, foi de fato Marx e Engels, isso né? assim, foi uma forma das ciências sociais, de fato. É... Eu vou principalmente focar na atenção do Engels, mas a gente não fala deles como os caras que estudaram o socialismo, né? porque eles meio que propuseram o que é o ideal do socialismo, pois eles estudaram o capitalismo. né? A questão deles propor uma nova ideologia é uma questão de superar, não de se opor. Isso é uma correção importante. Mas é quando o Engels estuda sobre o capitalismo E ele fala que é uma analogia que eu penso muito interessante Que o capitalismo precisa sempre estar se superando e quebrando os seus próprios limites né? Porque já que tudo gira em torno do capital né? Como se fosse um corpo humano Imagina você, pega o seu quarteirão E fala, eu vou correr em volta desse quarteirão Você corre uma vez, corre duas, corre três, quatro, cinco, seis você vai te dar um momento que seus monstros vão ficar tão atrofiados tão desgastados que se rompem. Né? E é isso que te dá, você ficar sempre, sempre quebrando os limites, sem pensar em importar o seu político. Esse é o ponto do nossa, da nossa nossa sociedade que gira em torno do tal. É isso que gira em torno da ganância humana. Enfim, é, para fazer jus ao nosso nome, pequenas análises nossas nosso futuro da sociedade
1: brasileira. Quem começa? Você. Muito bom, Marcão, Muito bom mesmo. É, eu acredito que a saída para essa situação está incerto. O que vai acontecer está incerto. Se for para dizer o que eu quero e o que eu particularmente vou trabalhar, eu acredito que não tem jeito. A gente tem que fazer meio que um trabalho de base, entendeu? A gente tem que chegar para as pessoas e quando for falar de corrupção explicar como é que funciona. Falar que não é assim, falar que o Lula não pegou, não, não foi no, no banco lá de São Bernardo, ou do Guarujá, ou daquele de Baia e sacou o dinheiro do, da presidência. Não é assim que funciona, né? Explicar, falar de verdade como é que funciona, falar que, a soniga, falar que a corrupção, que a Lava Jato se orgulha de ter recuperado um bilhão de reais. O dano que eles causaram para a economia foi diversas vezes maior, mas, enfim, enquanto a Lava Jato recuperou um bilhão de reais, parabéns para eles, a sonegação fiscal em 2020 foi de 400 bilhões de reais, ou seja, foi 400 vezes maior. E explicar isso, falar como é que funciona de fato, falar isso que a gente discutiu hoje, enfim. E dizer que, principalmente, que a solução, feliz ou infelizmente, está na política. Se a gente quiser uma sociedade melhor, se a gente quiser um mundo melhor, não adianta dizer que todo política é bandido Ou que, enfim, cara, assim, tipo, tem pessoas boas e tem pessoas ruins. Tem um monte de pau no cu na política. Mas se você quiser transformar o mundo, você vai ter que passar pela política de uma forma ou de outra, querendo ou não. Então parar com esse discursinho de que a iniciativa privada é boazinha e o Estado é mal, o Estado é malvado, e entender que a saída para a solução dos nossos problemas está no Estado e está no gente como condutor do Estado, no povo como condutor do Estado. Então, eu acho que vai depender muito de como a gente vai conseguir se articular, né? e a gente, eu falo, nós, o povo, a esquerda, enfim, como a gente vai conseguir se articular e falar disso, saber transmitir nossas ideias e saber dizer que não, cara, a corrupção é muito ruim mas tem coisas no Brasil que requerem muito mais atenção nossa e da mídia também
2: fala aí Lúcio então como o Boto falou mesmo, essa questão de estar tá sempre construindo né e fazendo ali esse embate essa, esse exercício de consciência de questionamento e também para você que já foi por vezes pego nesse papo de que tudo é farinha no mesmo saco e de que você não entra lá sem se corromper e acabar roubando de alguma forma. É, também se interessar como que funcionam as coisas. A gente começou a falar algumas coisas, algumas formas dessa corrupção institucional, como ela acontece. Então está sempre procurando se informar, de né? alguma forma, seja pesquisando por conta própria, através de sites, artigos pelo YouTube, que tem muitas pessoas dispostas a trazer um conteúdo com seriedade, como até se aproximar dos partidos, das organizações e fazer a sua luta ali de cada dia, que através do povo, por ele mesmo, poder perceber a forma como pode estar trazendo essa mudança de área, essa construção, para que a gente, através da união, da coletividade, poder superar e fazer de um mundo mais sério, mais honesto e, acima de tudo, menos individual. Bom, minha vez. É, primeiramente,
0: boas palavras do que eu concordo tanto com o que você disse quanto com o é que eu boto disse. Nádiz, é o seguinte, cara. Vamos venhamos uma coisa. Se você que está escutando a gente continua explotando, enfim, é 880. Ou você conhece a gente, está tendo na <risos> Ou você gosta de estudar. Você gosta de entender o que está se passando. E assim como nós, três aqui, que gostamos de estudar, entender o que está acontecendo, o que está passando aí pelo mundo, o que já passou, é... a gente está aqui fazendo o nosso trabalho, compartilhar nosso conhecimento. E esse é um trabalho necessário para todas as pessoas que pensam em imagem. Enfim ter entender e passar adiante. Né? Pedem o que a gente fala aqui, ou a gente fala em outros episódios, O que vocês estudaram por si mesmos, e passem adiante. Mostrem a verdade. Né? Então, a verdade, eu não estou querendo dizer que ele de movimento anônimo, não. tem a dizer, é. a verdade. A verdade que nos liberta, né?
2: E. falando. Só de interrompo, Foi... rapidinho. Falando bonito, né? tem aquela frase. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Exatamente.
0: Exatamente. E é isso. Se análise para o futuro, essa que é muito maleável, né? tem para ser boa, enfim, vai depender de nós e muitos outros para fazer a mudança. Referências do agora África né? a gente vai falar um pouquinho. Lembrando que esse episódio, ele foi majoritariamente organizado por outro, é, principalmente Todas as nossas referências Então gente que Ele vai querer, enfim Falar um pouquinho mais sobre as referências
1: Volta aqui, Boto Eu gostaria de recomendar A Radiografia do Golpe É um livro do Gessé Souza Mas você também encontra Uma entrevista sensacional Que ele fez, você pesquisa no YouTube A Radiografia do Golpe E aí vai ter uma entrevista dele Com o Paulo Henrique Amorim e essa entrevista ele é simplesmente sensacional, ele disseca bem esse assunto que a gente tratou hoje e de uma forma eu tenho a dizer mais eloquente e mais bem fundamentado do que a nossa. Mas é muito bom. E também todas as outras entrevistas do GC Souza para TV Afiada são um bom material. Eu acredito que é um bom. E para completar, vai já que a gente está aqui, eu vou recomendar também A Elite do Atraso, que é um livro do Gessé Souza também, ele fala um pouco dessa nossa elite escravista e colonial. Coisa boa. E aqui que eu me despeço, eu espero vou copiar o Marcão, vou copiar a frase do Marcão. Eu espero que o que a gente falou hoje tenha te ajudado e que essas nossas palavras possam não só ter fornecido mais conhecimento, né, ter te deixado mais pertinho, mas que elas também possam ter acalentado esses nossos corações frios de tempos de bolsonarismo e possam ter providenciado um pouquinho mais de esperança. Tem
0: alguma referência, Lucas?
2: É, então, eu vou pela pela linha também que eu embasei quase tudo nas indicações do Boto, então as minhas referências ficam resumidas ao que o Boto disse também. Já se despede também? É. <risos> Até mais, obrigado por ouvir até aqui. Eu espero também que tudo que foi dito aqui possa te levar à reflexão e também de uma maneira mais simplista, mas como eu gosto dessa palavra, é, te levar a transcender, né porque no sentido prático mesmo de transcender, sair de um ponto e ir para outro ponto de elevação, que você possa terminar é, de alguma forma com uma ter recebido uma contribuição A partir do que a gente está falando Bom, eu
0: quero agradecer muito ao Boto Presidente de Canções Marais, que Nos trouxe Também me baseei completamente No que ele disse Se vocês querem pegar um pouco Sobre o que eu comentei Tanto da questão da revolução industrial Como a questão do Engels Recomendo um livro do próprio Que é do socialismo utópico ao é científico É um livro um pouco mais ideológico Mas que trata muito Sobre história e política do século XIX, mas eu também fico por aqui. Agradeço muito a todos que nos escutaram. É, desejo uma ótima manhã, uma ótima tarde, uma ótima noite. E fiquem bem, fiquem em casa, se cuidem. E lembrando algo que já foi dito por nós: estudaremos o passado, compreenderemos o presente e construiremos um futuro.